0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 30. Juni. Das Heinerfest ist eröffnet, Fluglärm im Juni fast bis Mitternacht und Warnung vor neuer Ecstasy-Variante. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Es ist nicht München und es ist nicht Oktober, und dennoch heißt es seit Donnerstagabend, OZF-IS. Um 18 Uhr wurde das 73. Darmstädter Heinerfest festlich auf der großen Bühne im Herngarten eröffnet, samt erstem Bieranstich des neuen Oberbürgermeisters Hanno Benz. Rund ums Schloss, auf dem Markt, Friedens- und Karolinenplatz sorgen rund 200 Schausteller und lokale Künstler in den kommenden Tagen für das größte Innenstadtfest. Bis am Montag, 3. Juli, um 22.30 Uhr das Heinerfest mit dem traditionellen Abschlussfeuerwerk vom Dach des Darmstadiums aus beendet wird. Erstmals wird es den Heinern vom Schaustellerverband geschenkt, und zwar auch als funkelndes Leuchtfeuer der Hoffnung. Eine Solidaritätsbekundung für die Ukraine. Demnächst wird es im Martinsviertel einen ungewohnten Anblick geben. Auf die angestammte Hobbit-Kneipe in der Lauteschlägerstraße folgt gerade mal 600 Meter weiter ein weiteres Hobbit am Taunusplatz. Pächter Florian Buhl öffnet am 1. Juli an seinem neuen Standort. Für ihn geht es in die Lokalitäten des ehemaligen Bauchgefühls. Mit im Gepäck jede Menge Deko aus der alten Kneipe und der Name. Die Inhaberin der alten Hobbits, Sementa Gröschel, sieht die Situation gelassen. Man werde bis zur Eröffnung des neuen Hobbits am 1. Juli warten und sich dann gegebenenfalls wegen des Namens abstimmen. Wann der alte Hobbit wieder öffnet, steht noch nicht fest. Geplant war im Laufe des Monats. Bleibt Philipp Tietz beim SV Darmstadt 98 oder verliert der Bundesliga-Aufsteiger seinen besten Torschützen an einen anderen Verein? Noch muss der Verein weiter bangen. Der 25-jährige Angreifer will sich zum Trainingsstart nächste Woche zu seiner Zukunft bei den Lilien äußern und ob er sich mit Anfragen anderer Vereine beschäftigt. Tietz ist mit zwölf Saisontoren der Erfolgsgarant der Südhessen und hat damit großen Anteil am Bundesligaaufstieg. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft noch bis 2024. Generell besteht auf der Mittelstürmerposition bei den Lilien mit der größte Handlungsbedarf. Zwar hat Lieberknecht mit Aaron Seidel sowie Oskar Wilhelmsson, Philipp Stojilkovic und Fabio Torsiello einige Alternativen. Mit dem Ziel Klassenerhalt steht ein erfahrener Angreifer aber ohnehin auf dem Zettel. Mit einem Abgang von Tietz wären es dann sogar zwei. Serdar Dorson wäre sicher ein adäquater Ersatz. Zuletzt haben türkische Medien das Gerücht um eine mögliche Rückkehr nach Darmstadt noch einmal aufgewärmt. Sein Vertrag in Istanbul läuft bis 2024. Wir blicken in den Odenwald. Ruhe und Fernblick. Die odenwald lodges in Oberkainsbach bieten ein Ambiente aus Holz, modernen Materialien und wärmenden Kaminöfen. Die Odenwälder Bauweise hat die Lodges sichtbar geprägt. Mit ihrer graubraunen Holzverkleidung und den Fensterflächen erinnern die Häuser mit den klingenden Namen Popor und Himmelblau an traditionelle Scheunengebäude, die modern interpretiert wurden. Schon jetzt hat der Deutsche Tourismusverband die erstklassige Gesamtausstattung mit exklusivem Komfort mit fünf Sternen zertifiziert. Und wer dann erst einmal oben angekommen ist, weiß, jetzt fängt die Erholung an. Der Schock sitzt tief nach dem mutmaßlichen Drogentod einer 13-Jährigen aus Alten Treptow in Mecklenburg-Vorpommern. Die Schülerin war am Montag nach der Einnahme einer besonders stark dosierten Ecstasy-Variante im Krankenhaus verstorben. Die verstorbene 13-Jährige und zwei weitere in die Klinik eingelieferte Mädchen hatten offenbar die Ecstasy-Variante, Blue Punisher, konsumiert. Die Polizei warnt explizit vor der Einnahme der blauen Pillen. Auch in der Rhein-Main-Region wurde die Ecstasy-Variante bereits von der Polizei beschlagnahmt. Der in den Pillen enthaltene MDMA-Wirkstoffgehalt schwanke stark. Das sei genau das Gefährliche, berichtet das sächsische LKA. Die Wirkung der Tabletten sei dadurch nur schwer einzuschätzen. Üblicherweise sind die Blupanischer Pillen jedoch besonders stark dosiert, zum Teil kann es bereits bei weniger als einer Tablette zu einer Überdosis kommen. Seit Monatsbeginn ist die Zahl der Flugbewegungen in der Zeit nach 23 Uhr in die Höhe geschnellt, wie schon im Vorjahr. Eigentlich ist für diese Zeit am Frankfurter Flughafen Nachtruhe vorgesehen. 73 Landungen und 115 Starts nach 23 Uhr gab es laut den veröffentlichten Daten des Hessischen Verkehrsministeriums seit Monatsbeginn. Auf Nachfrage verweist die Sprecherin des hessischen Verkehrsministeriums Franziska Richter neben der NATO-Übung Air Defender auch auf den Urlaubs- und Ferienflugverkehr sowie gehäufte Gewitterlagen. Frankfurt sei durch seine zentrale Lage besonders stark von äußeren Einflüssen betroffen. Um die Situation zu bessern, würden sämtliche Verspätungen ausgewertet. Fluggesellschaften, die regelmäßig Flug- und Bodenzeiten zu knapp planen, würden angesprochen und aufgefordert, Verspätungsquoten durch entsprechende Maßnahmen oder geänderte Flugplanungen zu reduzieren. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.